0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о безумных вечеринках писателей, которые вы вряд ли сможете и захотите повторить. Американский поэт Ален Гинзберг до смерти запугал Битлз в свой день рождения. А Чарльз Забуковский после вечеринки ушла девушка. А Хантер Томпсон однажды получил предупреждение от полиции Лос-Анджелеса. Хотите узнать почему? Слушайте наш материал. Летом 1965 года американский поэт-битник Ален Гинзберг сделал в своем дневнике следующую запись. Снял всю одежду на вечеринке в свой 39-й день рождения. Пил, пел и танцевал голым. Битлз пришли посреди ночи, но испугались и убежали. Поэт Михаил Хоровец вспоминал о том празднике так: Джордж Харрисон и фотомодели Патти Битт пришли с Джоном и Синтией Леннон. Когда они появились, Аллен был довольно пьяный, поздоровался с ними, не имея на себе ничего, кроме трусов боксеров на голове и знака не беспокоить прикрепленного к половому члену. Битлз были в шоке и вскоре покинули нас. При этом Леннон шепнул Аллену: "Ты не можешь делать это на глазах у птиц". Как-то в Лос-Анджелесе писатель Хантер Томпсон и актеры Джонни Депп и Джон Кьюсак решили отпраздновать день рождения резиновой куклы Линк-Линк. Они уселись с ней в кабриолет и стали рассекать по улице ночного города, останавливаясь у каждого бара. Мужчины фотографировались с прохожими и пели «С днем рождения, Линк-Линк!». Тем же вечером в полицию поступила жалоба. неизвестные на углу Сансет Бульвара безжалостно избивает куклу. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они увидели автора страха и отвращения в Лас-Вегасе, который заявил «Сегодня у этой мадам день рождения. Мы отвезли ее во все ее любимые места, а она даже не поблагодарила нас». Офицер вынес писателю предупреждение и покинул компанию. Около двух лет Чарльз Буковский и его друг Нил Черковский выпускали литературный журнал. Когда был напечатан последний номер, писатели решили устроить вечеринку, на которую приехала подружка Буковский, скульптор Линда Кинг. Как обычно, она начала флиртовать с другими гостями на его глазах, а немного перебрав, стала эротично двигаться под музыку с незнакомым мужчиной. Каждый танец был интимнее предыдущего, вспоминал Буковский в романе ⁇ Женщины ⁇ когда гости покинули дом, литератор назвал возлюбленную «главной потаскухой столетия», сравнив ее со своей бывшей женой. Линде это не понравилось, она послала бойфренда на три буквы, и между ними завязалась ссора, которая в конечном результате привела к очередному разрыву. Автор «Великого Гэтсби» был большим поклонником творчества Джеймса Джойса, но всегда боялся подойти к нему. Тогда владелец одного книжного магазина Сильвия Бич решила устроить ужин, на который пригласила обоих литераторов с женами и еще несколько гостей. Фитжеральд с нетерпением ждал этот вечер. Когда писатели представили друг другу, Скотт первым делом упал на колено, поцеловал руку Джеймса Джойса и произнес: Каково это быть великим гением, сэр! Я так рад нашей встрече, что готов заплакать. В тот вечер. Фиджеральд перебрал шампанского и начал восхищаться красотой Норы Джойс, супруги автора Улиса, которая когда-то работала горничной. Он выпрыгнул через открытое окно на каменный балкон, встал на его узкую кромку и начал кричать, что бросится вниз, если Нора не признается ему в любви. Гости были в ужасе. «Этот молодой человек должно быть безумен, как бы он себе не навредил», — произнес после ужина Джойс. Весной 1944 года Эрнест Хемингуэй порвал со своей третьей женой и приехал в Лондон, где фотограф Роберт Капа решил устроить вечеринку в его честь. Он замочил персики для пунша в бренде, купил несколько бутылок шампанского, а его возлюбленная раздобыла 10 бутылок виски и 8 бутылок джина. На праздник позвали всех журналистов и корреспондентов, находившихся в Лондоне. В тот вечер Эрнест, как обычно, много пил. Он боксировал на кухне с младшим братом Лестером, а потом предлагал гостям ударить его в твердый живот. Половину вечера он убеждал британского иммунолога Питера Горера в том, что болен раком кожи и показывал ему загадочные пятна на лице, из-за которых пришлось ему отрастить бороду. Уже под утро доктор Гурер предложил подбросить Эрнеста до гостиницы. На большой скорости машина влетела в металлическую цистерну с водой, и Хеменгуэй ударился головой о лобовое стекло. В ближайшей больнице ему диагностировали тяжелое сотрясение мозга, из-за которого до конца жизни ему пришлось принимать лекарства. Начиная с 1949 года Уильям Бэрроуз с женой джоанной и сыном Уильямом жил в Мехико. Это было связано с тем, что будущий писатель злоупотреблял алкоголем и галлюциногенами и скрывался от федеральных властей. Джоан, как и муж, страдала от алкогольной зависимости, и в доме молодой четы часто закатывались громкие вечеринки. На одной из них в сентябре 1951 года Байроус решил пострелять из пистолета в стиле Вильгель легендарного стрелка, попавшего в поставленное на голову сына яблоко. Джон поместила себе на голову стакан с водой и Уильям, промахнувшись, попал в нее. Женщина скончалась в возрасте 28 лет. Бэрроузу грозила от 8 до 20 лет лишения свободы. Однако после 13 дней, проведенных в тюрьме, его признали невиновным в гибели супруги и отпустили. По мнению писателя, именно это событие сподвигло его заняться творчеством. В 1966 году автор завтрака у Тифани и хладнокровного убийства Труман Капоте решил закатить вечеринку, о которой говорил бы весь Нью-Йорк. Для этого он снял отель Плаза на 540 человек. Место было выбрано не случайно. Со сценой семейного обеда в этом месте открывался первый роман Капота Ледний круиз. И здесь же происходили важные события великого Гэтсби Фитжеральда. Подготовка к вечеринке заняла почти полгода. Трумен три месяца составлял список гостей, несколько раз переписывал текст приглашения и обдумывал меню. Из списка приглашенных к началу осени были вычеркнуты даже Уинстон Черчилль и Гарри Трумен. Дамы должны были прийти на вечеринку в черном или белом платье. Из ювелирных украшений допускались только бриллианты, жемчуг и черный янтарь. С утра 28 ноября в центре Нью-Йорка образовалась громадная пробка из лимузинов. Женщины спешили к лучшему парикмахеру в городе. Часть рейсов в аэропорту Лагуардиа была отменена из-за большого количества частных самолетов, прибывших в Нью-Йорк. В меню значились яйца, сосиски, печенье, тефтельки в томатном соусе, спагетти и куриное филе в сливочном соусе, а также 450 бутылок шампанского. Литературу удалось собрать в одном зале дочерей бывших президентов Линду Берт Джонсон, Маргарет Труман и Элис Рузвельт, итальянскую принцессу Лучиану Пиньятелли, Фрэнка Синатру, Энди Уорхала, актера Генри Фонду, главу 20th Century Fox Дэри Лазанука, медиамагната Катерину Грэхэм. На организацию этого мероприятия Капота потратил 16 тысяч долларов, примерно 121 тысяча долларов по нынешнему курсу.